0: Hola cariños, ¿cómo estáis? Soy la Canelli y os doy la bienvenida a Caneli Express formato mini de Ay la Caneli Este nuevo formato estará compuesto de pequeñas pildoritas en el que me pondré más íntima eh, hablaré de películas que me gustan eh, recomendaciones mucho más específicas e incluso temas que quizá no conocías Por supuesto que ahí la Caneli seguirá asistiendo con sus programas temáticos y con sus invitados especiales, pero en Caneli Express voy a ser solo yo, solo Canelli, vuestra Canelli para vuestros oídos. Hola amiguitas, parece ser que eh, ha resucitado Caneli Express. Esta, en esta ocasión Caneli Express resucita como complemento al último episodio del podcast, al episodio número 34 que hicimos junto a la eh, asociación Prisma... Eh, en relación al programa con el VIH y los medios de comunicación y la televisión. Me parecía muy interesante también conocer un poquito la visión que, es, que se tuvo en España en cuanto sobre todo al activismo. Y para ello en Canelie Express hemos contado o contamos con la visita de nuestra siempre queridísima activista eh, Carlos Barea. Carlos, cariño, qué tal? Hola
1: cariño, pues encantada de estar aquí en un Canelie Express como el Carrefour. <risa>
0: Tú ya has estado en dos Caneli, la canelli Dos la Caneli y ahora Caneli Express. Caneli Express, y nunca me canso, cariño.
1: Yo estoy intentando dar el golpe de estado
0: para quedarme con Ayla canelli ¿Llevas tiempo con algo ahí que no sé cómo está, en qué estado está ese, ese proyecto que tenías? Uy, bueno,
1: eso eso es entre bambalinas, te comento.
0: <risa> bueno... Como decía, estábamos aquí un poco para hacer ese repaso, ¿no? A, a cómo se vivió la epidemia de, del SIDA a principios de los 80, 90 en España y sobre todo qué ocurría en cuanto al activismo local, ¿no? Local me refiero nacional. Nacional. Uh -huh. eh, cuéntanos. Todo tuyo, el pues micro. a
1: ver, vamos, a, antes que nada, vamos a intentar, como es Canary Express, vamos a hacer honor al nombre y vamos a intentar ser comedidas, que somos dos cacatúas siempre. Sí. Entonces vamos a intentar un poco hacer una panorámica, también es verdad que en ese sentido es un poco fácil, entre comillas, porque es verdad que no hay un activismo, no hay, no hay una un activismo muy potente en relación al VIH, porque sí que es verdad que en la mayoría de los casos las, las asociaciones lo que tenían eran como una escisión o una parte que se dedicaba a la cuestión de, del VIH y del SIDA en los años 80 y 90, pero eh, a lo mejor asociaciones tan potentes como pueden ser por ejemplo ACTAP y todo esto, eh, no las hemos tenido o no, no han llegado a tener esa, esa proyección. Sí que es verdad que lo que hay que empezar hablando desde luego o es sea, que hay dos asociaciones, dos colectivos, dos agrupaciones que se dedicaron casi exclusivamente a hacer activismo eh, por el VIH, que fueron eh, la Radical Gay y el Sd. Uno ah, era un colectivo de, de chicos gays y el otro era un colectivo de, de lesbianas. no. Dentro de este colectivo de la Radical Guy eh, sí que entra gente que ahora son los mayores pensadores que tenemos en cuestión de teoría queer en España. Por ejemplo, tenemos a Sejo Carrascosa, tenemos a Ricardo Llamas, tenemos a Paco Vidarte que le debemos... La ética marica, que es como Una
0: maravilla la libro. biblia del
1: activista. Total. Totalmente. Eduardo Naval, eh, Javier Saez, que también tuvo escribió un libro hace tiempo que era por el culo, sobre políticas an anales, que, que, que realmente lo que hablaba era de cómo se ha demonizado uh -huh. el, el o cómo se... Eh, transmitía digamos la enfermedad por el curio había pasado a ser de, demonizado Ajá. lo que es el, el, el ojete, ¿no? o sea, tal cual. Eh, Andrés Serra también Senra también estaba ahí. O sea, es verdad que es un, un colectivo. O sea, una gente que, que ha hecho cosas muy potentes. Igual en el también estaba fe Vila, que también es ahora una, una pensadora eh, académica muy, muy, muy potente. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hablar es de cómo surge, ¿no? la, la Radical Guy, porque ambos surgen más o menos a la par, a principios de los años 90, ambos colectivos. Eh, la Radical Guy lo, su, surge precisamente, es una escisión de Kogan, eh, porque ellos estaban un poco, consideraban que eh, la, Kogan hacía un activismo un poco, eh, ¿cómo decirlo?, gubernamental o como muy buenista, ¿no? Entonces, sí. La radical guy lo que se caracterizaba precisamente era por, de hecho, bebía de los modelos de ACTAP a través de eh, intervenciones, de cuestiones un poco más que realmente chocaran socialmente, ¿no? Sí. Entonces, en 1991 nacen, además, nacen en el barrio de Lavapiés, un barrio que no es como el que conocemos ahora mismo, sino que era un barrio pobre, con las casas sin reformar, de clase completamente obrera, ¿no? Y era como un poco... Nace justo en el centro de la parte más marginal del centro de Madrid, nunca. Nunca mejor dicho. Eh, entonces, claro, es una cuestión muy importante porque, claro... No solo eh, su militancia iba en torno al VIH, que al final su campaña mayormente se centró, pero también nace eh, por unas cuestiones eh, más radicales, entre comillas, que era como, por ejemplo, el movimiento en contra de la OTAN, el antimilitarismo, el movimiento de ocupación, es decir, se preocupaban por unos temas que a lo mejor otras asociaciones, un poco más del establishment, pues tampoco se preocupaban tanto, eran un poquito más moderadas, por decirlo de, de alguna forma. De hecho, la, la primera campaña que hacía la Radical Gay, los panfletos que hacía, eh, los firmaba con «Alguien tendrá que hacer la prevención». Porque, claro, lo primero que querían eh, denunciar era el abandono institucional al que se estaba al que se estaba viendo sometido por parte del PSOE, que en ese momento estaba eh, el, gobierno. El, el gobierno del PSOE. Porque, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que justo en esos años, en los años 90, eh, de pronto hay una recesión terrible, la crisis, que siempre tenemos crisis, entonces lo primero que hacen es recortar en programas de sanidad. Esto nos suena también ahora mismo, ya lo podemos hablar ahora, lo sí. podemos hablar del gobierno de Rajoy. Cuando lo leas. Da igual, cuando leas esto que va a pasar. Entonces claro, era una, una cuestión eh, que al final, ¿qué es lo que pasa siempre? Que se deja morir a, a, los, a las personas marginadas, ¿no? Marginales. Y en ese momento era maricones y drogadictos. Exacto. Entonces, claro, eh, necesitaban hacer intervenciones un poco para visibilizar el abandono institucional al que, al que estaban sometidos. De hecho, esto me parece a mí muy curioso que esto daría para hacer un podcast aparte, pero yo creo que también esto lo que obligó un poco a que colectivos eh, de gays y lesbianas, o sea, se unieran por fin, ¿no? No meto tanto al, al, al colectivo trans porque en esos momentos era menos. tenía menos representación, menos visible. Eh, pero eso también nos lleva un poco a preguntarnos por qué ahora mismo hay tanta división dentro del activismo LGTB y del colectivo LGTB, porque en los años 90 hubo un momento en el que nos vimos obligados a unirnos en contra de un, de, un, de un frente común que era vamos a luchar contra la estigmatización del SIDA. Cuando esa crisis más o menos se ha superado, ya pues es como, bueno, cariño, nos mirándonos es para acá que... cara en plan y nosotros que tenemos que ver, ¿no? Porque al final sí. encontramos nuestro punto en común en una pandemia, en una epidemia, en una estigmatización, que en el momento que eh, eso más o menos se modera es como, bueno, pues nos hemos quedado sin nexo de unión, ¿no? Claro, Entonces,
0: eso lo comentaba un poco Paco Vidarte en su libro... Cuando hablaba de ese momento en el que el sida un poco nos lleva a ese momento en el que eh, la lucha por el matrimonio igualitario es necesaria, en cuanto, en tanto en cuanto hay hombres que están muriendo y sus parejas, eh, las familias, pues o no los dejan visitarles, o los echan a la calle si el que muere es el que pagaba el alquiler, toda una serie de, de cosas, de condiciones que, que eran injustas, eso eh, nos lleva a luchar por el matrimonio igualitario ¿vale? Uh -huh. se consigue y en el momento en el que se consigue es como que de repente mmm, el, los colectivos ya no saben cuál es la siguiente, el siguiente objetivo no es, es, lleva un poco a ese momento en el que, que tú dices actualmente que estamos como un poco a verlas venir no uh -huh. que no sabemos muy bien qué está ocurriendo estamos
1: un poco como pollo sin cabeza eh, y sobre todo, efectivamente, es como cuando ya se han alcanzado esas cuestiones, como por ejemplo el matrimonio, yo me acuerdo que los años posteriores al matrimonio las, las manifestaciones eran como no sabían ni qué lema poner ya, no porque claro. Claro, hemos conseguido ya lo máximo, y que es lo que está pasando también un poco ahora mismo con la ley trans, yo creo que deberíamos ser un poco solidarias, igual que ellas estuvieron ahí apoyándonos en toda esa consecución de derechos, ahora parece que están un poco abandonadas porque es como, bueno, pues los maricones juegan lo suyo, la avionajones juegan lo suyo y tal, y ya. es como cuando necesitan nuestra ayuda ahora Totalmente. mismo... No nos estamos uniendo igual que no. Sí que es verdad antes. que
0: el, el lema de este año, del, del orgullo, creo que es eh, con nuestros derechos no se, no se negocia, ley integral trans, ya. Pero es muy bonito decirlo, pero espero que también tenga una eh, lectura real Efectivamente. y esperemos que...
1: Y yo creo que... Que además es verdad que... Y ya con esto... Que es, que nos vamos hijas. Sí, sí, hija, lo mismo. ya, ya estamos las cacatúas. Ya están las cacatúas. El caneli express va a ser caneli no express. Pero eh, sí que es verdad que, que parece como muy difícil. Lo hablaba el otro día con un activista muy conocido. No puedo decir su nombre. Bueno. <risa> las iniciales te lo digo en el próximo programa. No, lo hablaba y es verdad que es como... Jupe, es que no somos ni capaces los colectivos. No me meto, aunque no, no milito ningún, ningún colectivo sí. concretamente. Eh, pero no somos capaces ni para ponernos de acuerdo para exigir una ley trans, ¿sabes? Es como, hemos llegado a, a tal punto de no entendimiento y como no nos tocan directamente a nosotros, a los maricones y a, a las lesbianas y a los bisexuales, no nos toca directamente, pues es como un poco, bueno, vamos a decirlo porque evidentemente que, bueno, mira lo que pasó con la FELGTB, sí. echándole la culpa a los grupos que han apoyado la ley trans y, y victimizando al PSOE, que es quien paró la ley. Es como, esto es muy loco, ¿no? Pero bueno. Siguiendo el tema del VIH, que yo VH. siempre me desvío, me desvío todo. Yo creo que hay una cosa también muy interesante en relación a estos colectivos, eh, sobre todo la LSD, que además es muy gracioso porque la LSD nunca las siglas cada vez significaban algo, o sea, ellas no se definían por nada. Entonces, LSD a veces decían que era lesbianas sin dudas, otras lesbianas sobre todo diferentes, lesbianas sin dinero, lesbianas sangran diluidamente y lesbianas se difunden. Madre o mía, sea, es me como, encanta.
0: Es maravilloso eso en plan de no, no tenemos unas unas... Unas... me encanta lo de lesbianas sobre todo diferentes sobre todo y que además juntos sobre todo diferentes sobre todo. y lesbianas se
1: difunden que es maravilloso eh, lo que hace, lo que ocurre sobre todo con este con este con esta asociación es que de pronto eh, se empieza a poner el foco en que las mujeres también pueden contagiarse Ajá. entonces claro es una cuestión que también intersecciona mucho yo creo con el tema del machismo por la cuestión de, al final, no ves a la mujer sexualizada, entonces crees que no puede contagiarse. Sí que es verdad que a nivel físico es más difícil, ¿no? Pero aún así, no había campañas de prevención. Entonces ellas hicieron, por ejemplo, en el 95... Eh, bueno, esto esta es de la radical gay, esta campaña, que es... Así es el machismo al desnudo, ponte condón. Si no, olvídalo. El SIDA mata a las mujeres. Eh, y luego hay una... Que es así es de la LSD del 93, que es así es la vida, protege tu amor del SIDA. Utiliza cuadrados de látex, sobre todo durante la regla. O sea, esto es una cosa muy potente, eh, que en el mismo año 93 de pronto, pues era como, oye, ten cuidado que tú también te puedes contagiar de SIDA cuando yeah. el foco estaba puesto en el los varones homosexuales, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces eh, también es verdad que lo que a mí más me interesa, lo que me parece más potente de, de estos colectivos es que hacían eh, acciones performativas muy potentes. Por ejemplo, eh, un año hicieron, porque sobre todo hacían las acciones el 1 de diciembre, que es cuando se conmemora el Día de la Lucha sí. contra el vih eh, Una de ellas fue en la Plaza de Sol, que además si buscas en Google eh, la Radical Gay protesta Sol o algo así te va a salir fotos... En las que eh, algunos eh, chicos se tiraban en el suelo y otros dibujaban alrededor con tiza como si fuera el círculo de un asesinato, claro. ¿no? Entonces es como a mitad de sol, es algo muy potente. Y luego también el 1 de diciembre del 96 se, se, se convocaron frente al Ministerio de Sanidad con un cartel que mostraba la frase que decía el ministerio tiene las manos manchadas de sangre, ¿no? Otra vez un poco por por visibilizar ese abandono institucional al que estaban sometidos eh, las personas con VIH. Uh -huh. eh, también es verdad que eh, decía, porque como decíamos, o sea, este colectivo no solo luchaba por una cuestión de, de la lucha contra el VIH, sino que también intentaba un poco habitar los márgenes, de hecho son los que introdujeron la, la teoría queer en, en España los pensadores de teoría queer como Paco Vidarte toda esta gente la primera vez que se habló de Judith Butler fue en un, en un fanzine que ellos que tenían que se llamaba Un plumazo eh, Teresa de Lauretis creo que también la introdujeron ellos entonces ya no solo es como lucha contra el VIH sino como una forma de vivencia de bueno lo que es el, el queer ahora no esa normatividad y no siempre atendiendo a, a ello de hecho también creo que es importante reseñar las, las ...tres puntos que había durante los 90 con respecto a la posición de los colectivos con el VIH. Uh -huh. Una de ellas era las que tenían una intención asistencial, como por ejemplo hacía Jordi Petit en, en Barcelona... Que es lo que decía, bueno, vale, esto está fatal, esto está terrible, esto, pero bueno, hay gente que se está muriendo en sus casas porque no los quieren atender, porque no tienen familia, entonces vamos a llevarles comida, vamos a cuidarlos, vamos a darle una asistencia.
0: Sí.
1: Luego estaba la, la, la parte o, 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 o los que decían, bueno, vamos a no involucrarnos más de la cuenta. Eh, con este tema, porque ya bastante estigma tenemos de que es un tema de los maricones y nosotros trabajamos en él, nos preocupamos, lo visibilizamos, lo que hacemos es estigmatizarnos más. Uh -huh. Entonces abogaban un poco por estar un poco más al margen y no, y no hablar mucho para que no se vinculara todo el, ra sí. el, el rato el, el tema con ellos y ya, por último estaba esta esta tercera colectivo vía. esta sí. tercera vía como la Rey Calga y la LSD que lo que hacían era como vamos a visibilizar y vamos a sensibilizar y vamos a joder todo para que se vea precisamente el abandono institucional al que estamos sometidos exacto
0: fíjate que de, de en cuanto a las instituciones yo recuerdo de esos momentos bueno yo era muy pequeño pero recuerdo ciertos spots no como el, por ejemplo el Ponte lo uh -huh. también el famoso Sida no da que eran como anuncios realmente gubernamentales, o sea, eran institucionales, que salían en las teles y, en, y había también pues, en los hospitales, esos pósters, me acuerdo yo.
1: Claro, pero eso también es muy interesante porque eh, eso, la primera campaña que hizo el gobierno español fue a principios de los 90, no sé si año 91, 92, 93. El primer caso de VIH se diagnosticó en octubre del 81. Yeah. O sea, estamos hablando que es más de una década para que se ponga en marcha el mecanismo institucional para tomar medidas de de, uy, de, pretensión, de de pretensión, de prevención, o sea, imagínate es está como muy pasado esto de comparar con el coronavirus y tal, pero es como imagínate que la primera vez que empiezan a hacer campaña de, de ponte la mascarilla es en la pandemia de 2020, 2030. empiezan, <risa> ya, Entonces ya. es como, o sea, ¿qué está pasando? Total, sí.
0: ¿Sabes? Un poquito fuera de lugar ya, ¿no?
1: Luego también, hablando, siguiendo con esto de... Yo hablo mucho, cariño, tú interrumpirme. Si, yo tucutú, estoy encantado de la
0: vida escuchándote
1: atentamente. Yo aquí trucutruto tru, el rato. Pero eh, también un poco en relación con eso del, del, de que eh, también trataban otros temas más allá del, del SIDA, hay una cosa que tiene muy guay, la radical guy, que es eh, la apropiación del insulto como reivindicación identitaria. Es decir... Ellos decían, esto lo... Pues no sé si lo comentaba Naval, esto, esto que te voy a comentar no es mío, es de sí. un texto, ahora mismo no tengo el autor, eh, pero que decía que el, el maricón como postura política en no oposición al, al movimiento LGTB incipiente que busca cierta respetabilidad. Lo o sea. que estábamos hablando antes, ¿no? Es como... Entre la palabra homosexual o gay, que trata de situarse como en espacios de poder y de haciendo un poco de lobby con partidos políticos y tal, aquí es como nos vemos maricón con acento en la o, como
0: diría nuestra Cristina, ¿no? Es una bóveda. Efectivamente, maricón que es una
1: bóveda, que diría. Entonces, eh, también creo que es muy importante porque reivindican eso de situarse en los márgenes y no esa posición como de integración dentro de que hubo momentos que tenía mucha fuerza, ¿no? Antes de sí. que se aprobara el matrimonio igualitario había un movimiento dentro del movimiento LGTB muy potente que lo que abogaba no era por aprobar el matrimonio, sino por dilapidar la institución del matrimonio para que... Es decir, no nos queremos integrar, lo queremos es disolver lo que claro. es opresor. Pero claro, eso al final es como un poco utópico también siendo sí. realistas. Entonces, bueno... Sí. Pero ellos sí que sí. tenían ese... Esa, ideario, esa actitud ese, y que luego al final nos ha servido porque nosotras somos, yo creo somos más Radical Guy que. <risa> que, que Kogan, ¿no? Yo creo que somos un poco más radicales en ese sí. sentido. Que luego al final eso lo que lleva es unas tiran para un lado, otras para otro, y al final llegamos al punto medio. Que yo creo que todos los activismos son importantes sí. también. Y también eh, me gusta mucho una campaña que, que dijeron eh, el del 94 que sacaron la Radical Guy. Que su lema era la primera revolución es la supervivencia, o sea, es como, ostras, es que vamos a dejar de lado todas las cosas que tenemos porque nos estamos muriendo claro ¿no? y, y yo creo que eran como campañas muy impactantes porque la primera revolución es la supervivencia, o sea
0: si lo es piensas heavy, sí, es sí, heavy, sí.
1: ¿no? De esta, de este, de hecho, de este, de este año también tienen, de un fan que hicieron, que me hacen. porque ellos también jugaban mucho con el humor, o sea, les gustaba mucho utilizar el humor. y hacen un juego con las palabras de, del SIDA, que es SIDA la flecha, SUMA y SIDA, SIDA del Vaticano, SIDA Catalatayud, SIDA París papá, preguntaba a los Apaches, quien va a Sevilla perdió su SIDA, SIDA y diseño, Juan SIDA, Planta SIDA, Ronald SIDA, Ronald, qué cabrón, SIDA y Rivarne. <risa> <risa> Sida Serra, Zara Homicida, Parricida, Regicida, irosi Irosida Monamur, Madre con Sida es. y a lo loco. O sea, hicieron así como un montón, como un juego de palabras. Es como, si es verdad que al final el Sida en estos casos intersecciona con todo, ¿no? Aparte de tener el humor, creo que es como muy, muy interesante la historia. Eh, y no sé, si quieres, seguimos hablando
0: un poquito más de los, de los colectivos tenía por aquí apuntado también la acción que hizo Pepe Spaliu. Eso claro. No sé dónde se englobaría dentro de la radical gay o. Eh,
1: Pepe Spaliu era un artista eh, porque sí creo que sí que tenía cierta relación con, con ellos pero no estaba dentro de, de, de esta cuestión. Bueno no sé, no sé hasta qué punto tenía relación pero sí que es verdad que Pepe Spaliu su él era un artista que tenía además proyección súper internacional y yo creo que es de las personas que más hizo por eh, evidenciar uh -huh. el VIH, el SIDA... Primero, el, 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 el murió al final de sí. complicaciones derivadas del SIDA y, y era como una de las personas que evidenció en primera persona que reflexionó sobre el sujeto uh -huh. portador, ¿no? Entonces, y desde una perspectiva artística, también y también con una proyección internacional, de hecho la su obra súper conocida que es The Carrin Project en la que él eh, recorría un tramo de, de espacios se hizo primero en San Sebastián creo, no sé si se hizo antes en Madrid o, o en San Sebastián, pero el, en Madrid sobre todo, que fue el que más se, se vio y el que tuvo más proyección mediática fue un recorrido que se hizo desde el Congreso de los Diputados hasta el Museo de Reina Sofía y, ellos lo que, y él lo que hacía es que iba eh, soportado por, eh, por por sus amigos. De hecho, estaba Alaska, Patatín... Había un montón de gente. Creo que Pep Noguera también estaba, no estoy muy seguro, el de Diabéticas Aceleradas. Sí. Entonces, él iba, su, iba eh, sujeto por, por los brazos de, su, de sus amigos y entonces iba eh, sin Como la de la reina, ¿no? Efectivamente. ¿Era? Que, de hecho, hay una frase... No, no recuerdo muy bien cómo era, pero, claro, esto tenía un, un significado porque en algún momento escribe porque él tiene... Un, se recopiló que de hecho fue recopilado hace poco por Jesús Alcaide que fue el editor de un libro que se llama La imposible verdad que, con sus escritos, con un artículo que escribió en El País eh, que me gustaría ahora comentar un poquito porque es la primera vez que se salió públicamente del armario como homosexual y como persona eh, con SIDA eh, y, de, y, y este proyecto, que es que los llevaban en brazos, es como, él decía algo así como que la persona enferma de sida camina por el mundo sin tocar el suelo, ¿no? Ajá. Entonces es como, va como vagando por ahí y que luego al final, y esto lo interpreto yo, ¿no? Al final él, el único apoyo es su círculo, su red de cuidados, que al final él todo el rato iba sujeto, eh, sostenido, sobre amigos, claro. ¿no? Entonces creo que es como, tenía mucha mucha, mucha fuerza. El, de hecho, el, el, este es el texto que te digo, se llama La imposible verdad, textos 1987-1993 que publicó la bella Varsovia hace nada, en, 2000, en 2018. Y en relación a, a la cuestión de, del artículo este que publicó, yo creo que es muy importante también de, de reseñarlo por eso, porque fue una persona que salió del, del armario... Eh, de las dos formas, ¿no? Porque en el año 92, el 1 de diciembre del 92, el día de la lucha contra, contra el VIH, eh, publicó en ese en el país un artículo hablando sobre, sobre su propia enfermedad. Eh, de hecho hay un extracto que yo creo que pues lo que les te digo, o sea, yo creo que lo que lo más innovador, por decirlo de alguna forma, es que al final él estaba como artista reflexionando, haciendo intervenciones, pero al mismo tiempo reflexionando desde el yo, ¿no? Claro. Y él hay un un trocito, o sea el artículo está en internet lo podéis buscar, se llama eh, Retrato del artista desahuciado está en internet, y hay un trocito que me gusta mucho que dice él dice el sida es este pozo por donde, hoy, por donde hoy escalo ladrillo a ladrillo, tiznando mi cuerpo al tocar sus negras paredes, ahogándome en su aire denso y húmedo, y sin embargo en este sórdido túnel en el que de forma súbita y violenta me ha hecho en, uy, perdón. Y sin embargo, es este sordido túnel el que de forma súbita y violenta me ha hecho volver a la superficie. El sida me ha forzado de forma radical a estar ahí. Me ha precipitado en un ser como pura emergencia. Es como muy fuerte, ¿no? Porque en cierta forma, y cogiéndolo mucho por comillas, es como el SIDA también forma parte de mi identidad ahora mismo. Yo también, eh, el ser una persona con SIDA también. Intersecciona en, en mi personalidad y en mi forma de ser, ¿no? Entonces tiene, tiene bastante, bastante fuerza en todo esto. Em... Luego también me gustaría un poco comentarte, ya un poco siguiendo con la perspectiva artística y, y por referir a, porque podríamos hablar de millones de personas, pero por ejemplo me gustaría mucho hablar de Alberto Cardín también, porque Alberto Cardín fue fue sociólogo, eh, fue traductor, o sea, tuvo era una persona polifacética totalmente... Pero una de las cosas también que le tenemos que agradecer mucho es que fue el responsable de dirigir la primera colección de literatura LGTB en España en el año 1985. De hecho, la colección se llamaba Rí de Bastos, que uh -huh. creo que todavía sigue, hasta hace poquito estaba, y la editorial es la Laertes. No sé si la conoces, de hecho acaba de publicar ahora mismo el libro de Nazario. Ajá, sí. El último que no me acuerdo cómo se llama,
0: cómo era. Pues no te, sobre bueno, el, el, pues ese lo acaba publicar de publicar la ERTES, o sea, que sigue
1: que sigue publicando y de hecho también publicó La Guerra de las Mariquitas de Copi, que es un dramaturgo argentino que estuvo muchos años viviendo. Que también, este como no sé si nos va a dar mucho tiempo a comentar mucho más, Copi fue también un dramaturgo y escritor que de hecho también murió por complicaciones derivadas del SIDA. Y, de hecho, la obra que estaba escribiendo, que estaba ensayando ya, antes de estrenar, era sobre una persona que moría en un hospital de SIDA, ¿no? ah. Entonces, al final, él acabó muriendo eh, sí, ¿no? de pues SIDA, todo. entonces, un poco... También publicó a Nazario, también más cositas de, de él, y, de hecho, el primer libro que publicó en la colección, él como director, es Cine y homosexualidad, de Richard Dyer, que yo soy como muy fan porque habla mucho de la perspectiva homosexual en el cine, que es un libro de los años 70,
0: Ahora que hablas de cine, eh, ejemplos en estos momentos en el cine español eh... Pues esto está, está un poquito complicado de hecho fuera de, fuera de Onda lo
1: estábamos comentando un poquito que eh, pues es que a mí ahora mismo me viene a la cabeza eh, verano 1993... Que
0: eso ya es de hace un par de años. Que eso
1: ya es de hace un par de años, y yo no sé así en, en circuito un poco más comercial, yo me imagino que, es, que, que, se, han, que se habrán hecho cortometrajes, que se habrán hecho cosas más, más por el circuito, más independiente y tal, pero así que ahora mismo me venga a la cabeza, no encuentro mucho, ¿eh? No, no yo creo que debería haber más producción sobre ello, ¿no? Así como literariamente sí que suele haber más cositas, ¿no? A nivel cine, no...
0: Sí que recuerdo, bueno, lo hemos comentado ya, el capítulo, el episodio de Farmacia de Guardia, en el que aparecía esta niña que tenía el virus y que su había sufrido una especie de... Bullying en el colegio, porque los demás padres no querían que sus hijos jugaran con ella o la llevaran, y con chacuetos pues la defendía en su farmacia e incluso llegaba como a darle besos en plan de no pasa nada. Claro, que la sube. Este momento, ¿no? De... I icónico casi, ¿no? Para nosotros además, que nosotros también éramos niños cuando en ese momento... Claro, yo,
1: además eso yo lo vi en directo y a mí me sorprendió mucho porque... Pues eso que era... ¿no? Tendría yo 8, 9, 10 años y es como... Yo no sabía ni lo que era el SIDA. El SIDA lo que sabías era de drogadictos y de maricones, ¿no? Y sí. era como... Y fue un... Que a lo mejor ahora lo, lo revisas con el tiempo y lo ves muy ortopédico todo, ¿no? Pero yo eso yo creo que abrió muchísimas mentes y porque además me acuerdo de... No sé si era Queen o la otra ayudante la que estaba en ese momento. La subió y le dio besitos y tal. Y como... Joder, ¿sabes? Es como no, no pasa nada. Y de hecho del, del resto de cine...
0: Eh, que bueno en, en el y oficial pues habéis hablado mucho más hemos hecho. hablado pero sí que es verdad que eso el español no en, aparte de verano 93 y y los ejemplos de series más recientes como élite y Merlí uh -huh. no, no hemos encontrado tampoco mucho no hay nada, luego
1: a lo mejor un poco de forma indirecta todo sobre mi madre
0: sí, eh, bueno, claro, claro pero, de una pero forma son personajes así, ya más, como mucho más secundarios
1: claro, y que es un tema más eh, secundario, o sea, esa cuestión luego sí que es verdad que en, en cine francés sí que suelen hacer cositas, porque por ejemplo Teo y Hugo uh -huh. eh, sí, de Teo y Hugo
0: hablamos ya en el podcast vivir deprisa
1: más despacio, 120 sí. pulsaciones por minuto, Exacto. eso es como, como muy guay lo que no sé si comentasteis, un docu que a mí me flipa y que si no lo has visto lo tienes que ver, que se llama El silencio es un cuerpo que cae. Pues mira, Comedy. sí,
0: precisamente Aitor lo comentaba.
1: Es maravilloso, o sea, Agustina, que además es como maravillosa, o sea, el documental es una pasada, ahora ha hecho un cortometraje estupendo que está circulando por festivales y tal, que yo he tenido la suerte de ver, porque Uy, soy una me tomen todo y, <risa> y amenazo para que me lo enseñe. Y es una pasada, ¿no? El, el documental es como... Yo ya lo he visto como tres veces. O sea, lo vi una vez que lo proyectaron en Matadero, luego cuando lo estrenaron en Filming y luego lo vi también con unos amigos en plan de tenéis que ver esto. Y es un documental que flipa, que flipa un montón.
0: No, no, no sé por qué. Viniendo ya un poco a la actualidad, en, en España sobre todo, eh, ¿qué asociaciones podemos encontrar o dónde podemos acudir para pues, tener información y para estar bien... Informaditas.
1: Pues yo creo que lo más ahora mismo, porque todas en cierta una forma u otra sí que tienen algún, algún plan asistencial para hacer pruebas rápidas, para esta, toda esta cuestión, pero yo creo que la máxima ahora mismo y la que nació con esa vocación de dar una asistencia a personas con, con VIH es apoyo positivo, que de hecho yo vengo un poquito de embajadora de ellas porque <risa> colaboro con ellas, eh, tengo una sección y, y me gusta mucho trabajar con ellas y, y y vengo un poquito así como, como embajadora en nombre de ellas. Y yo creo que, que apoyo positivo porque tienen eh, un programa que es casa para que te puedas hacer pruebas rápidas para mm -hmm. que puedas tener una, una asistencia psicológica, para que... O sea, creo que te dan una, una atención integral eh, Luego también está Cesida que, que yo creo que también es como más la más eh, la que es más integral en relación al, al VIH. Pero sí que es verdad que aparte de estas dos, así como una forma a lo mejor hay alguna fuera de Madrid o que no tenga una vocación sí, nacional más. y tal que que no que tampoco soy yo experto en saber... Claro, en toda la nación En ¿no? toda la nación y en, toda, y en cuestión de eh, eh, asociaciones concretamente, que lo mismo se me escapa ahora alguna súper importante, como y, quien y. esté escuchando esto irá payasa esta. Pero, hombre, apoyo positivo es que es como la, la más que lo va, además intersecciona muy bien porque tam, eh, con la cuestión de, de la asistencia a personas trans, por ejemplo, durante la pandemia eh, repartieron cestas de comida mujeres trans que ejercían el trabajo sexual que es claro las que se vieron más afectadas claro. porque no podían trabajar eh, y entonces yo creo que, que sus pilares aparte de, de eso del apoyo al y de una asistencia del VIH también tiene esta cuestión como de la, la atención a mujeres y personas trans eh, que es bastante importante también
0: y la defensa de sus derechos una pregunta, porque imagina más, ¿tiene que ver con apoyo positivo? ¿Son dos cosas diferentes? ¿Es lo mismo?
1: Imagina más, es una es independiente, eh, también creo que hace una asistencia para personas trabajadoras, eh, sexuales, también está como muy metida en la cuestión sex que eso también es otro melón que habría que abrir en algún momento... Eh, que de hecho, detrás de eso está Iván Zaro, que es un activista, sí. que ves es si que al final se me ha olvidado una persona muy importante como Iván Zaro, que es un activista también del VIH el trabajo sexual y todo eso muy, muy importante y que es como ahí eh, luego también, por ejemplo, por nombrar alguno, Manolo Trillo, que es el fundador de Kogan, que también fue como la cara visible en los años 90, que al final empiezas a hablar y va saliendo gente que es verdad que no ha tenido la misma proyección o que no ha llegado por eso mismo yo creo que todavía incluso hoy en la actualidad luchamos un poco por borrar el, estima, el estigma del VIH y tendremos un poco a borrar toda esa gente que ha luchado y que ha hecho tanto por visibilizar la enfermedad
0: Exacto, pues espero que la memoria histórica no se nos borre tan fácilmente que les recordemos a todos los que han luchado antes que nosotros y a toda esa generación también que perdimos lamentablemente y bueno, recordaros que hoy en día eh, bueno pues no es una sentencia de muerte se puede vivir con el VIH eh, puedes llegar a ser indetectable indetectable es igual a intransmisible como ya dijimos eh, varias veces en el anterior episodio gordo como si dijéramos en el episodio del 34 y bueno pues muchas gracias Carlos por haber acudido a la llamada de Canli Express gracias tú, si tú me dices ven cariño qué hago pues lo dejo todo muchas gracias cariño y nada vosotros pues espero que estos, este especial eh, de la mano un poco de la asociación Prisma eh, os haya gustado os haya servido también para aprender y para quizá no cambiar un poquito vuestras perspecti perspectivas con respecto al VIH. Y nos vemos, nos oímos en los siguientes episodios de Ayla Canelli. Un besito. Chao.